0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Le souffle de l'épopée envahit ce studio puisque nous évoquons aujourd'hui un des chapitres héroïques de l'aventure de l'aéropostale. Notre héros, c'est Mermoz et ses décors, ce sont le désert marocain et la cordillère des Andes, bref, de vastes horizons. 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à l'été 1925, au moment de l'exposition des arts décoratifs, et depuis sept ans, la ligne, comme on l'appelle, sans avoir besoin de préciser, la ligne emporte le courrier des gens, des Français, jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. La ligne, c'est celle de l'aéropostale donc fondée par Georges Latécoère. Il faut vous dire que dès le milieu de la Grande Guerre, cet ingénieur a eu une idée. Il s'est dit que lorsque les armes se seraient tues, lorsque la guerre se serait finie, on pourrait toujours utiliser ces appareils, ces pilotes. Il s'est demandé ce qu'on pourrait transporter. Eh bien, pourquoi pas des passagers C'était peut-être un petit peu tôt quand même. Pourquoi pas des marchandises C'était trop lourd les marchandises à l'époque pour les avions dont on disposait. Non, l'idée de la teco a été de transporter du courrier. Avec Didier Dora, avec Beppo de Massimi, avec un certain nombre de ses pionniers, il a recruté des pilotes, une quinzaine de champions, à défaut d'être des as, des héros, des têtes brûlées. Et ces pilotes ont poussé le courrier jusqu'à Rabat, jusqu'à Casablanca, jusqu'à Dakar donc, et un jour, jusqu'en Amérique du Sud et jusqu'au Pacifique, grâce à la traversée des Andes. Les mots, les maîtres mots de Dora sont fréquence ponctualité, régularité, établir un service régulier là où tout le monde voit de l'exploit. Et le pari de la teco disons-le, est un pari fou. Quand euh, les appareils s'envolent d'Agadir sur la côte marocaine, il leur faut survoler tout un désert où il n'y a aucune base pour leur porter assistance et où il y a le risque des tribus en dissidence qui sont là, nombreuses à cet endroit. En cet été 1925, un certain Jean Mermoz va faire les frais de de ces dangers. Vous connaissez Mermoz, hein, l'archange du ciel, l'aviateur au regard clair, aux cheveux magnifiques, qui à 23 ans a déjà beaucoup d'heures de vol à son actif. Il est le fils d'une couturière euh, divorcée, une femme euh, qu'il adore. C'est un, un, un lien mère-fils extrêmement fort entre Mermoz et, et sa mère. Il a devancé Naguère l'appel pour s'engager dans l'aviation militaire, il est allé en Syrie, au Levant, comme on disait à l'époque, où il a découvert Palmyre, qui à l'époque était intacte, où il a subi les affres de la guerre coloniale, où il a failli laisser sa peau dans le désert, et où il a découvert la cocaïne. De retour à Nancy, dégoûté par la vie de caserne, il a été tenté par la désertion avant d'être rendu à la vie civile je devrais dire à la vie de Bohème, où sa beauté, où son grand tempérament ont fait de lui un bourreau des cœurs. En juillet 1924, Jean a donc rejoint les lignes Latécoère de Toulouse. Quand Didier Dora a lu son, ses états de service, il a dit « En somme, vous n'avez rien fait bah, ». Répond Mermoz, « J'ai quand même 600 heures à mon actif ».« Bon, c'est rien du tout, ça », rétorquait Dora. « Vous avez de beaux cheveux, mais vous n'avez pas la tête d'un ouvrier ». Il faut vous dire que l'examen de pilotage de, de Mermoz est resté dans les annales. Alors qu'il fallait normalement se montrer bon pilote, sérieux, bien cadré, lui est parti dans des figures de voltige impressionnantes. Ce qui fait que quand il est revenu sur le tarmac, il a trouvé quelques pilotes qui étaient là, mais pas Didier Dora. Didier Dora avait disparu. Bah, bon, lui a dit le, le vétéran des pilotes, « te fatigue pas, petit, tu peux faire ton baluchon. » Et alors qu'il était effectivement en train déjà de boucler son pactage, Mermoz a entendu la voix de Dora dans son dos. « Alors vous êtes content de vous ?»« Oui, monsieur le directeur, » a répondu euh, a répondu Mermoz. « Eh bien pas moi. Ici, nous n'engageons pas d'acrobates. » Et puis euh, Mermoz a continué à, à faire ses préparatifs pour, pour partir. « Alors vous partez, » lui a finalement dit Dora. « Oui, mmh, indiscipliné, prétentieux. »« Content de vous ?»« Oui, je suis content de moi !» a quand même essayé de braver Mermoz. Hum, « On vous dressera. »« On me dressera, mais puisque vous me mettez à la porte ?» Bien sûr que non, Mermoz n'est pas à la porte. Mermoz est engagé, il sera le meilleur, il deviendra même l'emblème de l'aéropostale. Et donc, en cet été 1925, nous allons finir par y arriver, Mermoz tombe en panne en plein désert marocain. Des autochtones accourent, ils le molestent, le ligotent, le jettent sur le dos d'un chameau et on le transporte comme ça de camp en camp. La nuit, on l'attache à un piquet, il a le temps de songer à ses camarades qui avant lui ont été massacrés. Miracle ou signe des temps, la compagnie Latécoère va négocier son rachat. On le libère devant le fortin de Cap Juby où il retrouve un certain Antoine de Saint-Exupéry et 18 mois plus tard, il sera chef pilote en Amérique du Sud où nous allons le rejoindre. En attendant, pour le rescapé du désert, ce sera la belle vie, la grande vie telle qu'on peut la mener au cœur des années folles. Make up the band de George Gershwin. C'était l'orchestre philharmonique de Buffalo sous la direction de Michael Tilson-Thomas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mon vieux complice Marc Menant publie ces jours-ci un beau récit sur Mermoz et aussi sur Saint-Exupéry et sur l'aéropostale. Cette épopée de Toulouse à Santiago s'intitule L'homme qui croyait en sa chance et l'auteur nous raconte les débuts de Mermoz en Amérique du Sud sous la tutelle de son nouveau patron Bouillou Lafon. Jusque-là, nous dit-il, quelques pilotes équipés de leur boîte à outils avaient pendant trois ans taquiné les airs entre Rio et Buenos Aires et s'aimant quelques points relais mermose le déploiement de cette esquisse de ligne. Cela impliquait d'abord tout un travail d'organisation, recrutement de mécaniciens, manœuvres, électriciens, gens de bureau. S'ajoutaient les tâches administratives, l'établissement des emplois du temps, la rédaction de rapports, tout ce que Jean exècre. Il n'y a que là-haut qu'il est bien. Ce c'est parmi les meilleurs là-haut. C'est donc là-haut dans la lutte avec le manche qu'il doit servir la ligne. Voilà ce qu'il plaide auprès de Dora, lequel lui réplique vous êtes le seul à avoir l'envergure pour la mise en place d'une telle organisation. Commencez comme ça et accordez-vous quelques vols pour vous dégourdir. » Mermoz n'a qu'un but. Raccourcir, raccourcir sans cesse le temps de transport du courrier. Désormais, il va même monter des lignes de nuit. Les lecteurs de saint ex ne s'en étonneront pas, n'est-ce pas Vol de nuit, chef-d'œuvre absolu. Plus fort, il a décidé de relier Rio à Buenos Aires en une seule journée. Ce qui veut dire survoler notamment pendant 250 et quelques kilomètres une côte déserte, pleine de forêts impénétrables. Mais au moins, ça évite de perdre 4 jours de transport du courrier par bateau. Et puis, nous voici un certain 2 mars 1929 sur le laté 25 de l'aéropostale qui a pris d'assaut la cordillère des Andes. Le but de Mermoz, joindre par la voie des airs, donc Buenos Aires à Santiago du Chili. Il faut traverser pour ça une chaîne à 3000 mètres d'altitude. Il y avait qu'Adrienne Bolland et deux aviateurs sud-américains jusqu'alors jusqu qui avaient fait ça, mais c'était des exploits euh, rares. Et là, voilà qu'on parlait d'établir un vol régulier. Trois hommes à bord du fameux Laté 25 ce jour-là, le pilote donc Jean Mermoz, son mécanicien Alexandre Colneau et un passager de plus de 60 ans, le comte de Lavaux, qui est le président de la Fédération Aéronautique. Il faut imaginer sous les ailes de toile du Laté 25, les pics, les, les cols vertigineux, les défilés rocheux, tout ça dans l'air glacé. Et puis tout à coup, bien, le moteur a des ratés. Tout à coup, c'est le silence et on se demande ce qu'il va, qu va se passer il faut vraiment que ce soit Mermoz qui, qui, qui soit aux commandes. Il faut essayer d'atterrir comme on peut, comme ça. Mais comment voulez-vous atterrir dans cette montagne escarpée Enfin, Mermoz a aperçu, lorsqu'il vient de passer, il va, il va faire virer son appareil, parce qu'il a aperçu une espèce de plateforme assez longue, plusieurs centaines de mètres, mais sur un, une, sur un espace très, 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 très étroit. Il faut donc atterrir comme ça, en pleine montagne eh bien, il va y arriver, Mermoz, figurez-vous qu'il le pose, son appareil. Logiquement, nous raconte Alain Decaux, le Laté 25 va s'arrêter au bout de quelques mètres. Erreur Au lieu de ralentir sa course, il continue à rouler doucement. La plateforme que l'on avait crue plate est en pente. Rien ne pourra empêcher la chute dans le gouffre qui s'ouvre droit devant. Rien Sinon que le pilote s'appelle Mermoz. Lavo et Colneau le voient soudain enjamber le rebord de la carlingue, s'enlever dans un rétablissement insensé, bondir sur la pierre, dépasser l'appareil, se jeter à plat ventre et bloquer de son dos l'une des roues de l'avion. Les autres sautent à terre à leur tour. Les trois hommes ont uni leurs efforts. Des pierres sont venues étayer les roues. Colno s'est déjà attaqué au moteur, mécanicien hors pair, il ne lui faudra qu'une heure et demie pour réparer. Alors, on ôte les pierres, les trois hommes de nouveau se hissent dans la carlingue, l'hélice brasse l'air, Mermoz laisse l'appareil glisser le long de la pente, il plonge comme ça dans le vide, il tire sur le manche, et le Laté 25 se cabre. reprend de l'altitude, cap sur le Chili. Et voilà comment, euh, comment ils vont s'en sortir, voilà comment ils vont euh, relier ces deux villes qui jusqu'alors étaient impossibles à relier. Alors après, eh bien, il va falloir rentrer, bien entendu. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, sur le chemin du retour, Mermoz n'est plus qu'en compagnie de son fidèle Colnaud. Il a tenté de passer les, Indes, les Andes en grimpant à quelque 4200 mètres. Et puis, il a littéralement foncé sur la cordillère. Il cherche les failles dans la, dans la, dans la paroi rocheuse. Hein. Il attend le courant ascendant. Une tentative qui ne réussit pas. Une deuxième, une troisième... C'est à la quatrième tentative que l'avion s'élève plus haut, s'engouffre dans une faille et passe de justesse. Sauf que de l'autre côté de la barrière rocheuse, c'est un courant descendant qui les attend. Cette fois, Mermoz n'a pas le choix. Il coupe les gaz, euh, il va falloir atterrir comme on l'avait fait à l'aller. Sauf que là, c'est nettement, nettement plus compliqué. L'avion frappe le roc, il rebondit, il retombe, il s'arrête au bord du vide... Eh bien, c'est un deuxième miracle, si je puis dire, puisque les deux hommes sont sains et saufs. Et les voilà, nous raconte Marc Menant, sans équipement, chaussures basses, gants dépourvus de fourrure, rien pour s mitoufler le crâne et les oreilles. Les voilà à percer au hasard ces hauteurs qu'aucun homme n'a jamais abordées. Dès les premiers pas, le manque d'oxygène les oblige à un effort démesuré. Ils glissent, trébuchent, s'enfoncent dans la neige jusqu'au genou. Si. « Effondre, menton en avant, acrobatique, la relève. Il chancelle parfois, rubbing direct, reparte, funambule, souffle asthmatique. Chacun enfermé au silence à se barater, accroche-toi. Tu vas t'en sortir. Allez, bats-toi » sauf que, ils se rendent compte qu'après euh, des heures d'efforts, de crapahutage à pied dans la neige, alors qu'ils ont des kilomètres et des kilomètres à accomplir pour, assez, pour euh, descendre jusqu'à la vallée, ils se rendent compte qu'ils n'ont fait en vérité que que 500 mètres. Alors ils n'ont pas le choix. Il va falloir faire demi-tour, rejoindre l'avion accidenté. Colneau va tenter une réparation. On démonte, on rafistole, euh, on remplace les pièces comme on peut deux jours et deux nuits d'efforts. Et quand je parle de la nuit, dites-vous que que la température pendant certaines de ces nuits peut descendre jusqu'à 30 degrés sous le zéro, moins 30 degrés Celsius les deux hommes vont devoir, une fois l'avion réparé, vont devoir le hisser au sommet de la pente. Ils ont quand même délesté l'appareil, ils ont enlevé le réservoir de 480 litres qui était trop lourd, ils ont jeté les banquettes de l'appareil, et il faut maintenant remonter la carlingue à eux deux, comme ça, comme ils peuvent, sur 500 mètres. Il leur faut 8 heures pour accomplir cet exploit. Ils sont au bout de leur force. Ils sont complètement harassés quand ils remontent à bord. Mermoz est de nouveau aux commandes. L'avion va pouvoir rouler. On va lui faire descendre la pente qui a été remontée comme le rocher de Sisyphe. Cet avion chaote, il dévale comme il peut et arrivé au bout, arrivé au ravin, eh bien le voilà qui dévale, qui décolle, mais ça paraît fou. Ils sont repartis, c'est incroyable. Ils volent de nouveau, ils glissent sur les airs comme des condors. Le vol sur l'Atlantique, c'est la seconde des suites pour orchestre Mermoz d'Arthur Honegger, interprété par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Alors ça y est, cette ligne entre Buenos Aires et Santiago du Chili est ouverte. C'est un exploit qui va maintenant devenir un vol régulier. Il va falloir encore beaucoup d'ajustements pour pour y parvenir. L'allée a été épique, vous l'avez vu, mais quant au retour, il est tout simplement incroyable, incroyable au sens propre. Car lorsque Mermoz et Colnau vont raconter leur fabuleuse histoire, quand ils vont raconter comment ils ont réparé l'avion là-haut au sommet de la montagne et comment ils ont réussi à le faire redécoller, ils verront bien dans le regard euh, plus ou moins goguenard, plus ou moins hilar des Chiliens auxquels ils racontent leur histoire, ils verront bien cette pointe d'incrédulité qui ira jusqu'à les faire passer pour des affabulateurs carrément, avoir accompli un tel exploit et ne pas arriver à en convaincre les gens avouer que c'est l'ironie suprême mais après tout est-ce que le but de Mermoz est de convaincre les autres tout de même il va avoir la, la satisfaction Mermoz de de se voir donner raison puisqu'on va envoyer un petit peu plus tard une expédition quand je dis une expédition c'est alors là c'est carrément une expédition de montagne hein. on monte avec une mule etc et on rapportera le fameux réservoir et les fameuses banquettes qui avaient été laissées au moment du délestage de l'avion ce qui prouve bien que cette histoire et d'être authentique. On pourrait passer la journée entière à répertorier les grands exploits du Grand Mermoz, si je puis dire. Dites-vous que sept ans plus tard, en 1936, en décembre 36, Mermoz, qui est devenu alors là maintenant le Grand Mermoz, l'homme le plus célèbre de son temps, Mermoz va se lancer dans une énième traversée de l'Atlantique, à bord d'un hydravion dont vous connaissez forcément le nom, c'est la croix du Sud, bien entendu. À 10h47, ce 7 décembre, l'appareil est à 800 km de la côte. Maintenant, il a vraiment quitté la côte africaine. Il est, disons-le, au cœur de l'Atlantique. Et la radio de Dakar capte le message suivant. Coupons moteur arrière-droit. Eh bien, ce seront, si l'on peut dire, les derniers, les derniers mots... Dernier mot bien mystérieux et bien frustrant pour nous de Jean Mermoz. Il était devenu l'idole véritablement d'une génération. Il était devenu le symbole de l'énergie, de la victoire sur les éléments et de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il croit en lui-même. C'est le titre hein, du livre de Marc Menant, L'homme qui croyait en sa chance ». Je cite un de ceux qui ont le mieux raconté l'aéropostale, le chantre de l'aéropostale qui en a été membre à part entière, c'est Joseph K. Et celle. je le cite, « Je ne pense pas qu'il ait eu le temps, tellement sa chute fut brève, de mettre sur son visage le masque de combat dont m'ont parlé tous ceux qui ont volé avec lui dans les instants dangereux. Mais je crois, de toute mon âme, que se voyant mourir comme il l'avait voulu, après avoir vécu comme il l'avait fait, libre de toute compromission, pur, de toute souillure, n'ayant fait qu'aimer, combattre, rire et souffrir, et mesurant... Dans l'espace d'un éclair, la courbe qui l'avait menée de Mainbrécy à l'Atlantique, Jean Mermoz connut le sacre de sa vérité. Quelle est belle cette formule, comme seul savait en ciseler Kessel. Jean Mermoz connut le sacre de sa vérité, car on ne peut, ajoute-t-il, on ne peut être certain d'elle que sur le pas de la mort. <muches> » Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, sans vouloir déflorer le contenu du roman de Marc Menant, L'homme qui croyait en sa chance », entre parenthèses, c'est édité chez Ramsay, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je voudrais quand même vous lire quelques lignes propres à vous mettre sur la piste de la révélation qu'on y trouve. « Une fois de plus, tu vas ressusciter, dix ans que tu ressuscites. Dans l'intransigeant, six jours après la disparition, Saint-Exupéry reste bien tenace à l'illusion. » C'est la force du poète d'arranger la réalité. Grâce à l'esprit magique, Tonio ressentira toujours bien vivace la présence de Mermoz. Leur gémélité lui vaut même d'imaginer quelles seraient ses réactions face aux événements qui brisent le monde. Certains ont prétendu qu'il lui arrivait d'interpeller l'esprit de Jean avec un guéridon. Une chose est sûre, il dessinait machinalement un peu partout, dans les marges de ses cahiers, sur les nappes de papier la petite caricature esquissée lors de leur première rencontre à Juby. Ce petit bonhomme dont la crinière blonde unique valait à Mermoz le surnom d'Archange. Et je vous laisse maintenant en excellente compagnie avec Pauline Lambert.